0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola Joaquín Lazar, ¿cómo estás querido amigo? Digo. Muy bien, muy bien, ¿tú cómo has estado? Bueno, un poco ocupado ante esta, este nuevo contexto que nos toca vivir y tratando de ajustar. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo han estado y qué cosas? han tenido en cuenta como emprendedores para este momento de tanta dificultad?
1: Bueno, eh, pues primero que todo, muchas gracias. Eh, ha, sido, ha sido un tiempo difícil, creo que para todos los emprendedores es un tiempo difícil, aunque estamos acostumbrados a tenernos que reinventarnos, creo que es una de las contusiones más grandes que ha vivido la humanidad en, en los últimos años. Uh -huh. eh, particularmente nosotros que pertenecemos al sector de travel, eh, es uno de los sectores más, más impactados y bueno, la verdad claro. vemos, vemos eh, con, con un poco de preocupación eh, los tiempos que pueda llegar a tomarse la recuperación. Eh, pero también somos optimistas de que, de que pues, en este tiempo como emprendedores hemos aprendido a reinventarnos y, y podemos buscar alternativas siempre, ¿no? Así sea eh, no solamente atados a reinventar la empresa, sino a reinventarnos nosotros mismos como emprendedores creo que siempre van a haber alternativas, entonces por ese lado nos sentimos tranquilos y buscando alternativas y con el apoyo de ustedes, que es muy importante.
0: Qué genial, porque justamente acabas de tocar el punto de la resiliencia y buscar oportunidades en las crisis. Entonces, eh, contanos, Joaquín, un poquito de Volario, qué hace, qué ha venido haciendo, sí. algunos hitos, y, y también interesante entender otras eh, momentos en donde han tenido que ser resilientes.
1: Bueno, entonces eh, Volario, en lo, que hace, lo que hacemos en Volario es conectar a personas interesadas en viajes únicos con viajeros expertos. Nosotros creemos firmemente que cualquier persona, sin importar el conocimiento que tenga acerca de un destino o acerca de cómo viajar a un destino, debe poder viajar y vivir las experiencias únicas que todos deberíamos vivir cuando viajamos. Eh, sabemos que esto no es tan fácil y por eso lo es que, lo que estamos nosotros haciendo es que cualquier persona lo pueda lograr a través de personas que realmente saben cómo viajar. Eh, nosotros durante de los dos años que llevamos emprendiendo, nos hemos tenido que reinventar varias veces. Comenzamos enfocados netamente en optimizar los precios de los tiquetes aéreos, pero es un mercado tremendamente competido y en el cual es muy difícil posicionarse. Uh -huh. Entonces, nos hemos ido reinventando hasta llegar a organizar los viajes completos, desde eh, los vuelos, experiencias, y los hospedajes para que las personas puedan viajar como un verdadero experto. Ahorita con esta crisis, eh, todas las semanas van cambiando. Digamos, la cosa comenzó con que era muy focalizada como en, en China y después se, se amplió un poco hacia toda la zona de Asia. Varios de nuestros principales clientes viajaban hacia Asia. Entonces ahí nos tocó reinventarnos por primera vez y decir, oiga, ya no nos vamos a enfocar en Asia, sino nos vamos a enfocar en Europa. Después llegó a Europa la cosa y nos tocó reinventarnos nuevamente. Eh, ahí lo que dijimos, bueno... De pronto no nos está funcionando llevar a latinoamericanos que viajan todas todo el mundo. Que lo que vamos a hacer ahora es traer personas que viajan de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Después llegó también el tema eh, grave a Estados, América, y eh, comenzando por Estados Unidos y bajó a Latinoamérica. Y hasta ahí ya nos, nos llegó como toda la reinvención que teníamos hasta el momento. En este momento... Eh, ya estamos en un punto tan básico en el cual sabemos que no somos nosotros como volario, real, no somos una empresa realmente, lo que solo, solo lo que representamos, sino representamos un grupo de emprendedores con muchas capacidades. Entonces ya estamos buscando alternativas en otros eh, mercados, eh, seguimos avanzando con el tema de Travel, pero sabemos que es uno de los que más se va a demorar en recuperarse, entonces lo tenemos complementado con otras cosas que vamos a hacer.
0: Ustedes cuando ingresaron a y de accelerate nos comentaron de cómo amaban el, el tema de travel y que siempre se habían dedicado a esto, ¿no? Contanos un poquito sí, sí. De, de esa pasión y, y, y si tienen un propósito vinculado a la industria.
1: Claro. Entonces, eh, toda la idea comenzó porque eh, mi hermano y yo somos eh, tremendamente apasionados por viajar. Creemos que viajar es una de las mejores formas de educarse. Y una de las mejores formas de saber que, aunque seamos diferentes con muchas personas en el mundo, igual podemos tener cosas muy positivas todos. Eh, eso nos ha abierto la cabeza. Hemos tenido eh, la fortuna de poder estar en varios países. Y al estar en varios países, varios amigos nos comenzaban a preguntar de cuál era la mejor forma de viajar a esos países. Entonces empezamos a ayudarles a planear viajes a amigos, a familiares. Eh, y en un momento dado, con David, eh, que estábamos en, en un momento, teníamos otros emprendimientos, pero estábamos en un momento que no la teníamos tan clara, eh, decidimos reunirnos y dijimos, bueno, eh, a mí me está pasando esto, que amigos nos están preguntando cómo viajar y a dónde viajar, a él estaba pasando algo similar y decidimos emprender algo en travel con, la, con el concepto y con la firme creencia de que es una de las mejores formas en las que las personas pueden educarse y limar todas las diferencias que podemos tener como humanidad. Eh, ahí comenzó la cosa y hace dos años comenzamos con Volario.
0: Hoy eh, ustedes están limitados para viajar, pero sí. recién decías una frase hermosa y es nosotros viajamos para aprender. ¿Hoy cómo aprendes? Bueno,
1: entonces eh, realmente, realmente sí tenemos grandes limitaciones todo el mundo para, para poder viajar. Eh, la forma como aprendemos yo creo que hoy en día es, eh, tenemos, tratamos de tener mucha interacción con personas que antes no la teníamos, hemos podido reencontrarnos re con, con amigos, con familiares eh, y poder compartir diferentes temas, eh, pues obviamente nos hemos concentrado mucho en leer, en, a veces emprendiendo eh, los tiempos se vuelven un poco agitados, pero hemos podido sacar otra vez espacios para, para cosas que nos gustan mucho como leer.
0: ¿Y qué herramientas estás utilizando? ¿Cuál es tu app favorita o tus eh, plataformas favoritas?
1: Bueno, eh, Zoom netamente sí es como la, la, la columna de todo. Eh, creo que es la, la plataforma que más usamos para comunicarnos. También usamos en algunos casos eh, Google Hangout. Eh, nos comunicamos también mucho con, con personas del equipo por Slack. Eh, WhatsApp obviamente también. Eh, esas son como las plataformas que usamos en este momento para comunicarnos. Ah, oh, bueno, y me ha, me ha sorprendido mucho las redes sociales, cómo están, eh, se han reinventado tan rápido para, para lograr la comunicación y la creación de contenido de muchas personas en tiempo real.
0: Hablemos de creación de contenidos. Uh -huh. eh, en alguna de las mentorías que tuvimos, habíamos dicho, bueno, eh, vamos a compartir este conocimiento y vamos a ponerlo en un montón de contenido. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de esa iniciativa que han tenido? Bueno,
1: la, la primera yo creo que, que muchas personas eh, alrededor del mundo se están reinvertiendo y están sabiendo que a través de, de contenido remoto está, pueden llegar a muchas más personas en un tiempo mucho más rápido. Digamos, un tema particular que me impresionaba mucho ha impresionado mucho ha sido los chefs, los grandes chefs, de, por ejemplo, de restaurantes con estrellas Michelin y demás, que antes eh, uno veía sus redes sociales muy focalizadas a publicar todo sobre su restaurante y demás, hoy en día están haciendo clases virtuales de cocina, eh, llegándoles a, a miles de personas. Entonces creo que ese punto particular de cómo el trabajo remoto impacta la forma como uno le puede llegar a miles de personas en, en instantáneamente me parece, me parece muy impactante.
0: Y has conversado mucho acerca de trabajo remoto. ¿Cómo era tu empresa? ¿Era 100% remota previo a la crisis?
1: Sí, realmente nosotros estábamos, estábamos eh, funcionando casi que 100% remoto. Nosotros al, al poder conectarse con expe viajeros expertos que están en cualquier lugar del mundo, eh, una de las garantías y ventajas que les damos a ellos es que pueden trabajar también desde cualquier, eh, desde cualquier lugar del mundo, pueden estar viajando y pueden seguir trabajando, entonces es, es casi que trabajo 100% remoto.
0: ¿Cómo consiguen esos eh, expertos en otros lugares del mundo? ¿Cómo se animan a, a crear estos vínculos? ¿Cómo generan confianza?
1: Eh, bueno, principalmente eh, los tomamos de comunidades. Existen comunidades específicas de viajeros expertos, tanto especializadas en vuelos, especializadas en maximización de millas y puntos. Uh -huh. eh, ahí ese es un buen punto para, para conseguir eh, expertos. El otro es que trabajamos con eh, influencers de travel, yo creo que una de las, de las eh, profesiones, si se puede decir así, eh, como más trendy en este momento para muchas personas es querer eh, vivir de viajar. Entonces ellos comienzan siendo influencers de travel y una forma de adquirir ingresos puede ser trabajar con volario.
0: Qué interesante. Eh, ¿Qué recomendarías a emprendedores que se ven forzados a trabajar remotamente? Eh, creo que
1: uno tiene que ser tremendamente responsable y organizado con su tiempo. Eh, me parece muy importante saber, así uno esté en un mismo sitio o esté en un, un solo lugar, tener una muy buena disciplina de separar espacios, de separar los tiempos eh, para cada una de las cosas eh, y ser muy eficiente que el tiempo que uno le está dedicando a algo realmente está con un objetivo claro para saber eh, eh, si uno es exitoso o no cuando lo está ejecutando.
0: ¿Y qué cosas crees que está... Este momento, esta situación de cambio abrupto, va a dejar como un, un nuevo modelo. ¿Qué características va a tener ese nuevo modelo?
1: Eh, bueno, uno, uno es más, más realista, lo diría de dos puntos, uno más realista y el, el otro un poco más esperanzador. Digamos, en, en términos realistas, creo que el, el trabajo remoto sí va a tener eh, eh, un, un cambio gigantesco en la mentalidad de muchas compañías. Incluso eh, por eh, personas cercanas, he visto como grandes compañías están ya hoy migrando a reducir su planta física y uh -huh. optar por el trabajo remoto. Eh, y uno más esperanzador, si sí aspiro que, que pues esto sea como un llamado a la humanidad en general a cambiar muchas cosas que estábamos haciendo mal como humanidad. ¿Sí? El mindset, eh, aquí, ¿no? El mindset, exactamente. Creo que esto nos ha llevado... Eh, a no solamente ver que las problemáticas de afuera, sino también las problemáticas que teníamos adentro cada uno como seres humanos que están muy ligadas a, a no ser coherentes con lo que estamos haciendo en, en temas sociales, en temas ambientales, eh, en temas personales. Yo creo que, que muchas personas estaban haciendo algo y nos, nos sentíamos o, o se pueden sentir envueltas en el día a día y no sabían realmente si estaban haciendo lo que querían hacer. Entonces, este llamado como interior a estar en, en casa y demás lo, lo ayuda
0: a uno a conectarse con uno mismo también. Conectarse con lo más importante, ¿no? Con los amigos, con la familia, con los mensajes importantes. Hablar menos de fútbol. De acuerdo, de acuerdo. O sea, para ti como argentino es... Entonces, eh, Joaquín, ¿y qué has aprendido de los mentores? Bueno, yo creo que... Eh,
1: en este camino de, de, de emprendimiento, una forma, una, una, un tema que es clave es tener a alguien con más experiencia que lo pueda yo, llevar a uno a no cometer los mismos errores todas las veces. Eh, para nosotros, lo, los mentores son una forma de, de sentir que vamos por el camino correcto. Es una forma de tener un contacto con personas con, con mucha experiencia en los temas que tratamos. Eh, para sentirnos tranquilos de que, de que así tengamos incertidumbre, así no sepamos qué va a pasar, por lo menos estamos intentando con las metodologías y con la dirección eh, adecuada. Eh, alguna vez también alguien me preguntaba sobre el tema de las mentorías, específicamente en la aceleradora, y eh, una cosa que yo le respondía es que uno siempre tiene que tener las expectativas de que eh, va a necesitar ayuda de alguien, pero igual uno sigue siendo el responsable de llevar las cosas a cabo y cuando uno logra eso cuando tú te sientes igual y sigues siendo el responsable de llevar las cosas a cabo pero al mismo tiempo tienes el soporte de personas que tienen más conocimientos que uno en, en, en muchas áreas creo que esa es la fórmula perfecta para uno avanzar rápido y para lograr los objetivos
0: sí, sobre todo para que se genere ese engagement ¿no? yo te cuento mi caso personal soy mentor de ustedes y eh, es, es hermoso cuando ves que ustedes han trabajado en el proceso de la mentoría anterior a esta y tienen resultados, tienen aprendizajes, y han sacado sus propias conclusiones. De acuerdo. Así que acuerdo. eso es, es lo, lo que más entusiasma, y te digo la verdad, el mentor también aprende. Eh, De acuerdo. Y, y si tuvieras que mentorear a un emprendedor, ¿qué sí. características tendría que tener ese emprendedor para que te sientas entusiasmado, enganchado? Ok.
1: La, la primera y más importante, yo creo que, que tenga convicción por lo que hace. Creo que eso es, eso es muy fácil de identificar, ver, ver realmente cuáles son las motivaciones de las personas cuando hacen algo. Eh, dos, y que lo, lo hemos aprendido mucho de ti, tener eh, métricas y objetivos claros en lo que se está haciendo. Digamos, cuando uno llega a una mentoría, saber realmente qué, qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los, los objetivos de esa mentoría. Y eso va también atado a, la, a después de la mentoría, tener muy claro cuáles son las tareas y objetivos que se tienen que lograr. Eh, creo que con esas dos características, si es alguien que está motivado por lo que hace y que tiene muy claros cuáles son los objetivos de la mentoría, eh, creo que se va a lograr muy bien, muy bien eh, llevar a cabo eh, todo el proceso.
0: Hablando de objetivos, ¿tienes objetivos personales? ¿Los escribes?
1: Sí, sí, mira que ahorita me he tomado también un espacio ahorita para, para meditar un poco, como para, para conectarme otra vez con, con temas que uno ha dejado atrás en, en todo el ajetreo. Eh, y lo, 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 lo bueno es que siento que, que mis objetivos están alineados con lo que estoy haciendo hoy en día. Creo que, que emprenderse es el camino de vida que yo quiero hacer siempre y creo que es el camino en el que siento la mejor versión de mí mismo. entonces
0: Al final del día somos uno, ¿no? Lo que hacemos como empresa, como familia y como individuos. Así que está buenísimo, te felicito. ¿Qué Perdón. has leído o qué has visto en YouTube o en podcast últimamente sí. que te haya cambiado la cabeza que me haya
1: cambiado la cabeza eh, realmente que, que me he tomado también para leer un poco acerca del tema de, de blockchain eh, y creo que, que blockchain sí es uno de los caminos como tangibles que yo creo que podrían llegar a cambiar muchas cosas de la humanidad eh, yo desde yo, pues, yo estudié ingeniería eléctrica e ingeniería industrial y en ingeniería eléctrica uno de los temas que más me llamaba la atención era el tema de generación distribuida que era eh, también cómo podríamos eh, ahorrar eh, grandes costos y ser mucho más eficientes, quitando todos los costos de transmisión de energía de un lugar a otro, generando eh, pequeños centros de, de generación de, de electricidad y energía eh, regados a través de la sociedad. Y creo que eh, todo lo que tiene que ver con generación distribuida, con producción local, sumado a blockchain, yo creo que son la fórmula para grandes de los cambios que pueden haber en la humanidad, incluyendo temas financieros, incluyendo temas de abastecimiento de comida, incluyendo temas de transporte. Eh, entonces, eh, esos temas me, me llaman mucho la atención y me ha tomado un momento para leerlo.
0: Un nuevo sistema. Eh, háblame de tus sueños. ¿Cuáles eran tus sueños de chicos y sí. si lo has cumplido?
1: Bueno, eso, eso ha sido <ríe> un, poco, un poco cambiante. Eh, digamos, hasta durante lo que estaba en el, en, en el colegio, eh, Quería estar en la, en la Armada, en la, en la Marina de Colombia, pero eso cambió radicalmente cuando me, me hicieron una pregunta en la entrevista para la Armada de ir a si estaría dispuesto a llegar a, pues a, a matar a alguien. Eh, entonces eso me hizo revaluarme a mí muchísimo como, como persona y es una pregunta que pues, estaría, no, no sería capaz. Uh -huh. eh, entonces de ahí me revalué mucho. Entré a estudiar ingeniería, pero también siempre estudiando ingeniería eh, sabía que, que mi camino tenía que ser como emprendedor. Entonces, desde que estaba en la, en la universidad, tuve algunos acercamientos con emprender y demás. Eh, creo que, creo que, que ese es el enfoque que, 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 que tuve hasta el momento. Y, y eh, escucha, o sea, eh, Joaquín, ¿qué, ¿cuál es tu sueño ahora? Bueno, mi, mi sueño ahora lo he tratado de definir en una palabra y es poder crear eh, un impacto positivo en la humanidad a través del emprendimiento. Eso suena un poco respuesta de, eh, un poco cliché, eh, pero creo que, que sí logra como, como englobarlo lo que quiero hacer y creo que, que todos los emprendedores tenemos esa misma eh, pasión por crear cosas y que las cosas esperamos que tengan un impacto positivo en la humanidad sin importar en qué sector sean.
0: Fabuloso, Joaquín. Eh, te quiero agradecer muchísimo por todo lo que has comentado y para cerrar un, una, una propuesta. Claro que, eh, sí. que nos comentes cualquier que sea tu legado y que nos des el micrófono abierto para que le digas a los emprendedores de Torner Accelerate y todo el ecosistema emprendedor lo que vos quieras como recomendación. Yo me despido y te agradezco muchísimo por esta entrevista. A ti Diego, muchas gracias.
1: Bueno, yo quiero que que mi legado sí sea eh, que, que cuando, cuando llegue al, al final de mis días eh, haber tenido un impacto positivo en, en, en la humanidad a través del emprendimiento, ver que, que las ideas que ayude a crear o que, o que cree yo solo eh, puedan llevar a que muchas personas tengan un, un mejor eh, un impacto positivo en sus vidas. Eh, y creo que esto puede ser a nivel, de, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel ambiental, a nivel social. Eh, yo sí creo que uno en este camino necesita personas que le ayuden a uno a encontrar las decisiones correctas. Uh -huh. eh, creo firmemente que siempre van a haber personas que están dispuestas a ayudarle y que saben más que uno en, en temas específicos. Eh, creo que Torre Negra Accelerate ha entendido muy bien eso. Eh, ellos creen firmemente en los emprendedores y creen firmemente en... En lo que hacemos, eh, entienden muy bien cuál es el objetivo más allá de solamente emprender y cuál es el objetivo que mueve de adentro a los emprendedores y tienen todas las herramientas y contactos para ayudarnos a lograrlo. Entonces, eh, sí es un excelente aliado y, y además de aliados encontrarán grandes amigos que nos ayudarán en este camino.
0: Joaquín, te mando un abrazo muy fuerte. Espero que se mantengan resiliente, resilientes y que se cuiden muchísimo con toda la familia.
1: A ti también, a ti también, Diego, un abrazo grande y muchas gracias.
0: Estamos hasta hablando. Okay. Chao, chao. Gracias. Chao. chao. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web, DiegoNoriega.com.